0: Y estamos a tus órdenes. Hermanos, amigos, Dios les bendiga. Buenos días, qué gusto saludarles este domingo en su casa. Qué padre que hayan estado conectados junto con nosotros para adorar a Dios a través de estas alabanzas hermosas. Pues estamos listos, amén. Estamos listos para continuar con nuestra serie cerca de Jesús y aprender de la experiencia de estos discípulos, de estos hombres que tuvieron el privilegio y la oportunidad de caminar con Jesús durante tres años de su vida ministerial. Y en, esta, uh, en este domingo vamos a, a revisar la experiencia de Judas, llamado el traidor, Judas Iscariote. Eh, entonces, ¿podríamos decir algo acerca de la experiencia de este hombre? que él estaba cerca, pero estaba lejos. Eh, el texto en el que vamos a basarnos para reflexionar en esta mañana se encuentra en el Evangelio de Mateo, versículo 26, 14 y versículo 15. Y lo leo, dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Uno de los doce, el que se llamaba Judas Iscariote, fue a ver al, a los jefes de los sacerdotes. Y les preguntó, ¿cuánto me dan? Y les entrego a Jesús, les propuso. ¿Cuánto me dan? Y les entrego a Jesús. Decidieron pagarle 30 monedas de plata. Es insólito que alguien que haya estado tres años de día y de noche, en buenos y en malos momentos, este, de pronto tome una decisión como esta y vaya con los oficiales, con los sacerdotes, y les diga, ¿cuánto me dan?, y les entregó a Jesús, vamos a orar Señor, necesitamos que tú nos hables, necesitamos que tu Espíritu Santo ministre a nuestras vidas y a nuestros corazones tú eres el buen pastor, tú sabes pastorear Señor, a cada uno de los que son tus hijos, así es que Espíritu de Dios, en este tiempo y en esta hora, rogamos que tú intervengas y tu palabra Señor, sea precisa Dios y no tenga obstáculo Dios para ir y hacer lo que tú lo has enviado, en el nombre nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, eh, quiero hacerle una pregunta, ¿le ha tocado en alguna ocasión a usted estar en algún lugar en el que no quiere estar? ¿Con alguna persona con la que no quiere estar? Yo creo que sí, ya sea un grupo, una escuela, un trabajo, un momento, un restaurante, este, ciertas personas, no sé, infortunadamente algunos puedan estar diciendo, sí, mi esposo, mi esposa, mis hijos, bueno, pero a, a, tenemos esa experiencia, yo creo que todos hemos eh, sentido o estado en esa posición de que no queremos estar en el lugar en el que estamos, o no queremos estar con la persona con la que estamos, y sin embargo ahí estamos porque judas Duró tres años para decidirse a finalmente apartarse del Señor Jesucristo. Y a mí se me hace eso muy, muy interesante. ¿Cómo es que permaneces tanto tiempo al lado de alguien con el que no te es grato estar? ¿Cómo es que permaneces tanto en un lugar en el que no es bueno o piensas que no te está haciendo de bendición y ahí permaneces? Entonces, este es esto es muy interesante. Cuando yo leo que... que, que Judas de pronto va y dice cuánto me dan y les voy a entregar a Jesús, me asombra esto y quisiera entender y aprender de la experiencia de, de Judas para que no esté yo y no estemos nosotros en esa situación o en esa, o en esa condición. Bueno, estar cerca, cerca de Jesús produce revelación. Él es la luz y de la luz se manifiesta todo, se revela todo y la primera revelación que podemos encontrar es quiénes somos nosotros nos aprendemos a conocer a la luz de Jesús porque su Espíritu Santo nos redarguye, su palabra se nos confronta, en fin pero también al estar cerca de Jesús adquirimos ese conocimiento esa revelación de quién es Él, aunque pretender que conocemos a Dios puede ser orgulloso o demasiado altivo porque pues Él es el Dios infinito, el Dios Todopoderoso. Sin embargo, ocuparnos en conocerlo nos es honroso, debe ser una tarea en la que ustedes y yo estemos ocupados cada día Entonces cuando esta revelación o este conocimiento, este entendimiento llega a nosotros Debemos de ser motivados a tomar acciones que nos mantengan cerca de Jesús Asegurarnos de estar cerca de Jesús en el amplio sentido de la palabra Eso es lo ideal pero cuando somos oidores de la palabra y no hacedores de ella, el resultado puede ser del todo negativo, como en el caso de Judas, que llegó a ser conocido hasta el día de hoy como el traidor y yo quiero hablarte de dos cosas de dos aspectos interesantes en la vida de Judas que lo ayudaron o facilitaron que él aunque estaba cerca de Jesús estuviera lejos de Jesús y el primer aspecto que te quiero hablar en esta mañana es este Estar cerca pero lejos significa que hay una desconexión entre tus convicciones y tus emociones. Fíjese qué interesante, la Biblia no dice mucho de Judas, no dice de dónde venía aunque algunos eh, en, creen y entienden de dónde viene, no habla de sus padres, no habla de su familia, no habla de, de cómo se, se instruyó, cuáles eran sus estudios, no habla mucho de Judas. Sin embargo, tal vez pienso que todos esos detalles no eran necesarios porque podemos identificarnos muy bien con él, pues era totalmente humano y las pasiones y las cosas que él sentía, tal vez nosotros las hemos sentido o las podemos sentir. Cuando este hombre va delante de los sacerdotes y les dice, ¿cuánto me dan por entregarles a Jesús? Los sacerdotes ofrecieron treinta monedas de plata. Y hay una... Oh. ...diferentes opiniones, como en todo... ...pero se dice que este era el pago... ...que se daba cuando... a uh, ...un esclavo de alguien más... ...moría accidentalmente... ...es decir, eh, eh, andaba trabajando... ...el esclavo de fulano... en, en mi, ...cerca de mi casa, de mis... ...de mis tierras, y muere accidentalmente... ...entonces yo le tenía que pagar... 30 monedas de plata... ...era el valor de un esclavo... ...entonces algunos dicen que... ...era el equivalente a 90 dólares... Otros son más generosos y dicen que 30 monedas de plata equivale a 3 mil dólares. Pero si usted piensa la una cantidad y la otra, ninguna de las dos eran para solucionar los problemas de Judas. Ninguno de estas dos eran para hacerlo salir de la crisis en la que encontraba. Ni los 90 ni los 3 mil dólares fueron el móvil, vamos, para que él determinara eh, entregar al maestro, entregar a su amigo entregar a su señor entonces creo que las emociones golpearon, fueron tan fuertes inflaron, pesaron tanto que sus convicciones quedaron en el piso ya vemos algunos así que nuestras emociones son atacadas afectadas infectadas enfermadas enfermas yo no sé y finalmente entregamos al maestro caminábamos con él y dejamos de caminar con él yo quiero hablarle solamente de una emoción aunque se perciben varias enojo frustración este eh, insatisfacción pero yo quiero hablarle de la decepción porque siento que cuando Judas va y dice, ¿cuánto me dan por entregarles a Jesús? Es como decirles, aquí está toda mi decepción, aquí está todo lo que yo había creído, en lo que yo había confiado, no tiene valor, no tiene sentido, mis expectativas no están siendo satisfechas, ¿cuánto me dan por él? Porque aquí se cierra y se acaba todo. La decepción es una emoción dolorosa que se despierta en una persona cuando se incumple una expectativa construida, cuando se incumple una expectativa construida, generalmente en torno al comportamiento de otra persona. Nos podemos decepcionar cuando la persona en la que nosotros hemos creído y confiado no se está comportando como nosotros creemos y estimamos que se debe de comportar. O, o dice que cuando pensamos que la persona no responde o actúa como nosotros esperamos en determinado acontecimiento entonces cuántas veces nos habremos decepcionado y usted a lo mejor ahí donde está, estará pensando y dirá, yo jamás me voy a decepcionar de Jesús y qué bueno que ese sea su pensamiento, qué bueno que esa sea su motivación y que usted ponga todo cuidado en eso, porque la palabra del Señor nos insta y dice que no debemos de ignorar que el enemigo, nuestro adversario, Satanás, anda como león rugiente viendo a quién devorar y se vale de nuestras emociones el adversario, para hacer que estemos lejos de nuestro Señor Jesucristo entonces le estoy hablando de la decepción que yo siento que Judas se decepcionó de Jesús porque él había construido una expectativa acerca de, de Jesús, acerca de su propia vida, acerca del futuro, acerca de su contexto cultural, social, político económico, algunos dicen que porque eran asuntos políticos, algunos dicen que eran por asuntos de dinero, en fin, pero finalmente él se había construido una expectativa que a ese punto no fue atendida o no fue satisfecha Y él se decepcionó Cuidado Cuando nosotros construimos expectativas En relación a Dios Que están lejos de la palabra de Dios Que están lejos de la Biblia Porque Dios no es hombre para que mienta Ni es hijo de hombre para que se arrepienta Como él ha dicho Ciertamente así será hecho Pero no todo lo que nosotros creemos Son promesas de Dios eso es lo interesante, no todo lo que nosotros creemos son promesas de Dios ¿Cuáles expectativas? Estaba por ahí un maestro, alguien le habló a Jesús Lo relata Mateo en el capítulo 8 y le dicen maestro te quiero seguir Y la respuesta de Jesús a este escriba, él le dice las zorras tienen guaridas las aves del cielo tienen nidos, mas el hijo del hombre no tiene donde recostar su cabeza es decir, no estaba Jesús generando expectativas este, de, de comodidad de placer, de seguridad de quietud, de bienestar esas expectativas las generamos nosotros porque son nuestros deseos, son nuestros anhelos son nuestros sueños, son nuestras necesidades pero el Señor Jesucristo fue muy franco, fue muy Claro siempre pues es él, él es la Verdad y él les dijo yo no tengo donde Siquiera recostar mi cabeza entonces cuidado cuando nosotros decimos que esto no nos va a pasar que aquello no nos va a pasar que lo otro no nos va a pasar que a esto tampoco no nos va a pasar porque la palabra del Señor dice que nos van a pasar cosas la palabra del Señor dice que tendremos aflicciones que tendremos dificultades que pasaremos por el fuego que pasaremos por las aguas que pasaremos este por valle de sombra de muerte que nos traicionarán que nos perseguirán, que querrán matarnos, la palabra del Señor dice todo lo que nos puede pasar, por eso el Señor Jesucristo expresó y dijo en el mundo tendrán aflicción pero confíen porque yo he vencido al mundo y sin embargo el Señor ha prometido que Él estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo y esa promesa no es una expectativa, es una realidad. Esa promesa es una realidad y podemos siempre esperar en ella y confiar y descansar en ella. Cuidemos nuestras emociones, porque si nuestras emociones no están en el orden que deben de estar, puede ser que estén chocando con nuestra convicción y que estemos cerca, pero a la vez estemos lejos. La segunda cosa... Que quiero compartir en esta mañana con ustedes ¿Qué significa estar cerca pero lejos de Jesús? Estar cerca pero lejos de Jesús Significa que nuestro oficio o que nuestra ocupación Puede interferir en nuestras convicciones Se dice de Judas que él era el tesorero era el que administraba los dineros que tenían ahí en el equipo de trabajo eh, De hecho lo denuncia la Biblia, eh, los evangelios registran Lo denuncian como ratero que metía dinero a, la man, a la, su mano Al dinero de la bolsa y sustraía para su propio beneficio Cuidado, cuando estamos cerca de Jesús para cambiar, para hacer cambios cuando nos acercamos a Jesús para hacer cambios, pero no para ser cambiado. Primero yo debo de acercarme a Jesús para que Él me cambie. Usted y yo debemos acercarnos a Jesús para que Él nos cambie. Antes de ser un agente de cambio necesitamos ser transformados y pareciera que Judas eh, se acercó a Jesús para hacer cambios, para posicionarse, para ser alguien, sí para contribuir, sí para invertir, sí para hacer cosas, pero para hacer cambios antes que ser cambiado, eso es peligroso. En el evangelio de Juan se relata una historia, todos seguramente la han escuchado, si no, le platico rápidamente, estaba Jesús invitado a una casa, llegó una mujer con un frasco de alabastro, lo quebró, lo ungió, lloró, lo adoró, besó sus pies y Judas estaba ahí y dijo, ¿por qué se hace este desperdicio? ¿Por qué ese frasco no se conservó de alabastro y se vendió y se dio a los pobres? Y Jesús este Le contesta y le dice Ella se está anticipando a mi muerte Déjala Porque a los muertos siempre los van a, a los, Perdón, a los pobres Siempre los van a tener con ustedes Pero a mí no siempre me tendrán Entonces su, su función, su labor Yo lo voy a elevar de cargo Yo no voy a decir que él era tesorero Voy a decir que él era un administrador Porque su comportamiento Es como el de un administrador y según Henry Fayol, el padre de la administración moderna, dice que hay cinco eh, funciones principales de la administración. Fíjense qué interesante. El administrador planifica, el administrador organiza, el administrador direcciona, el administrador coordina y el administrador controla, es decir, mide, regula. Y entonces... De algún, en algún momento hay empresarios que no son administradores, son empresarios y administran pero han delegado esa función y esa tarea a alguien eh, profesionista, especializado en esa área y hay unas situaciones de disputa, de, de inconformidad, de, de que entran en negociaciones porque el, el, el empresario dice yo quiero hacer esto y el administrador le dice no lo puedes hacer porque no es el momento, porque no es el tiempo porque no tenemos los recursos, porque etcétera el administrador hace recomendaciones el administrador da consejos en base a, a datos a, a números no pero a, siento que hay cierta cierta riña por ahí y en muchas ocasiones el dueño de la empresa termina rindiéndose y facultando totalmente al administrador para que ejecute o bien abraza todas las propuestas del administrador y eso en el caso de Judas vino a ser un gran problema Estaban allí, aquella mujer llegó, quebró el frasco de alabastro, adoró y él se sobreexaltó, él se mortificó, él dijo, las cosas no deben de ser así, él dijo, esto no nos ayuda al plan, esto no nos ayuda como organización, esto, esto eh, estorba el rumbo, la dirección que habíamos trazado y entonces hay esta inconformidad y el maestro lo detiene y le dice, déjala, Déjala porque yo no voy a estar siempre con ustedes Ella está haciendo algo que tú no entiendes todavía ahora Y a los poderes siempre los vas a poder tener Vas a poder hacer tus mejores estrategias de administración Para, para ayudar a los pobres para salir adelante ¿Qué tiene que ver esto con usted y conmigo? Mucho, porque nosotros somos administradores también somos administradores, Dios nos ha colocado como administradores. Pero de repente puede ser Que perdamos el piso Puede que nos deslicemos un poco Y no estemos actuando Como administradores Sino como jefes, como dueños, como señores Y allí es donde Empieza a haber cierto problema Es cuando estamos cerca del Señor Pero estamos lejos Porque el Señor norma de esta manera Porque el Señor establece de esta manera Porque el Señor dirige de esta manera Porque el Señor planea De esta manera y usted dice ah Ay no es que el Señor no está considerando esto Ay no es que el Señor no sabe lo que yo estoy sintiendo Ay no es que el Señor no sabe Todas las ganas que yo le voy a echar A lo que he planificado A lo que he proyectado Y entonces empezamos en esta situación difícil Y estamos cerca Pero estamos lejos de nuestro Señor Jesucristo Y platicaba yo con una pastora amiga Que... La retórica de algunos en semanas atrás era una crítica porque hay gente que, que está criticando constantemente y decía, ya no se predican las iglesias de santidad. Ya no se predica en las iglesias de que Cristo viene. Ya no se predica en las iglesias de esto y de aquello. Pero quiero decirles que la iglesia es la iglesia del Señor. Y en tiempo oportuno y determinado, el Señor nos ubica oh, de nueva cuenta. Y ahorita estamos predicando de nueva cuenta, si es que lo dejamos de hacer, de santidad y del pronto regreso de nuestro Señor Jesucristo. Que finalmente, ustedes y yo tendríamos que vivir como si hoy Mismo fuera el día que el Señor Viniera por su iglesia Entonces uh, Esto es tremendo Conocí a una amiga que decía Yo soy tan controladora Que hasta a Dios le quiero decir Que haga y que no haga y ese, esa expresión de ella me lleva a esto que le estoy platicando Nos deja el Señor como administradores de nuestro tiempo, de nuestro talento, de nuestro cuerpo, de nuestra familia, de nuestro trabajo Y de pronto lo quitamos y no solamente estamos administrando sino que nos estamos enseñoreando Y en esa frustración, en esa decepción, Judas no pudiendo más fue y ofreció entregar al maestro Por lo que ellos quisieran darle Que fueran apenas 30 monedas de plata En este tiempo de crisis Tenemos que reflexionar acerca de esto Porque las crisis tienen el poder De sacar lo peor y lo mejor de nosotros En el caso de Judas la crisis, la adversidad las, La insatisfacción Las expectativas no completadas Lo llevaron a sacar Lo peor de él Afloró ese Traidor Que estaba escondido Tal vez ahí Para evitarlo nosotros Que la crisis saque lo peor De nosotros, quiero darle Un par de consejos importantes En este domingo El primer consejo el primer consejo, sobre toda cosa guardada, guarde su corazón, porque de él mana la vida. Entonces hay algunos que separan el corazón del alma y otros lo mezclan, pero le quiero decir que las emociones y los sentimientos están ahí dentro de usted, sea que lo entienda como en el corazón o como en la, el alma, pero necesitamos cuidar nuestro corazón. ¿Cómo hago para cuidar mi corazón? ahí va la recomendación, en lugar de fincar expectativas en base a sus necesidades, busque en la Biblia sus promesas y hable de ellas con Jesús, se lo vuelvo a repetir, en lugar de fincar expectativas en base a sus necesidades, busque en la Biblia sus promesas y hable de ellas con Jesús, porque mire, ¿Usted tiene necesidad de alimento? Sí, todos Pero mi expectativa es Que yo llegue a mi casa y que abra mi alacena Y que mi alacena desborde Y que mi refrigerador no esté queriéndose suicidar Porque está vacío, sino que esté gozoso Porque está repleto Esa es mi expectativa Pero si usted revisa la palabra del Señor eh, El Señor Jesús enseñó a sus discípulos a orar ¿Y cómo oraban? Les dijo el Señor, oren y pidan Que el pan nuestro de cada día nos se ha dado hoy, 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 que el Señor hoy me provea, que el Señor hoy me sostenga, que el Señor hoy me bendiga, que haya alimento hoy para mi casa, si yo no alineo mis expectativas a lo que la palabra del Señor dice, yo me voy a fincar expectativas y voy a hacer cosas muy curiosas y muy locas y muy fuera de la doctrina, muy extravagantes. Pero lo peor de todo no será lo que haga, sino lo que está pasando en mi corazón y cómo está llenándose mi corazón de decepciones. Porque le voy a decir algo, Dios no está comprometido con lo que usted cree, ni con lo que usted piensa, ni con lo que usted siente. El Dios de la Biblia está comprometido con lo que Él ha dicho en su Palabra. Por eso la palabra de Dios dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra permanece para siempre. Porque Dios cumple su palabra. Segunda cosa, ¿cómo hago para guardar mi corazón? No deje que sus pensamientos vuelen. No deje que sus pensamientos vuelen. Llévelos cautivos a la obediencia a Cristo Jesús. Usted se encontrará aún dentro del cuerpo de evangélicos gente que diga tú no tienes por qué estar padeciendo y por qué no, si la Biblia dice que Dios a quien quiere enriquece y a quien quiere empobrece y si el Señor ha querido que en este momento yo padezca pues tengo que padecer y si el Señor ha querido que yo en este momento esté en abundancia, pues bueno, gloria a Dios, voy a estar en abundancia. Por eso el apóstol Pablo dice, yo he aprendido a estar en abundancia y a vivir en escasez. Sea cual sea mi situación, yo sigo adelante y eso es lo que ustedes y yo debiéramos de hacer. Y, y un último consejo para guardar nuestro corazón. Manténgase ubicado Usted y yo vamos a dar cuentas al Señor Usted y yo no somos dueños Usted y yo somos administradores El Señor nos ha confiado nuestra vida El Señor nos ha confiado nuestra profesión El Señor nos ha confiado nuestra familia el Señor nos ha confiado muchas cosas, pero somos administradores. Y la Biblia ha, ha hablado acerca de cómo el Señor viene y pide cuentas acerca de la administración, del trabajo que estamos haciendo. Nos conviene entonces mantenernos muy ubicados en saber quiénes somos le servimos a Él, si algo tenemos es porque Él nos lo ha dado la palabra del Señor dice si tienes que gloriarte en algo gloríate en conocerme a mí, entonces la única manera en la que nosotros podemos mantenernos ubicados en relación a quién es Él y a quién soy yo, es a través de una vida espiritual a través de la oración a través de la lectura de la palabra a través de la llenura de su Espíritu Santo que seamos sensibles a ese redarguir del Espíritu a nuestras vidas y a nuestros corazones un momento de pecado un momento pareciera que la gota que derramó el vaso que lo máximo que podía soportar Judas Fue ese evento en la casa de aquel hombre que invitó a Jesús Donde aparentemente se estaba haciendo un desperdicio Se sintió tal vez que no era el jefe Que, que de nada valían sus esfuerzos, sus pronósticos, sus planeaciones, su administración Y, y tal vez fue lo último que Judas pudo soportar la Biblia dice que él no estaba interesado en los pobres, que él se había escandalizado de que el dinero no entró a la bolsa porque él no podría tomar para él. Un momento de pecado puede producir toda una vida de arrepentimiento. Ese hombre tomó las 30 monedas, entregó a Jesús, fue con ellos hasta el huerto de Getsemaní y lo entregó con un beso y fíjese, hay algo sumamente interesante Juan, platicamos la semana pasada de Juan Juan decía que él era el discípulo amado, no se registra en toda la Biblia que Jesús lo llamara el discípulo amado pero cuando Judas va y se encuentra con Jesús y le da un beso Jesús le dice, amigo es al único discípulo al que Jesús llamó amigo. Amigo, ¿con un beso me traicionas? Qué interesante respuesta de Jesús a Judas. Amigo, ¿con un beso me traicionas? Y claro que hubo un quebranto Y claro que hubo un pesar en el corazón de Judas Cuando traicionó al maestro Cuando lo entregó Se dio cuenta de lo que tenía Se dio cuenta de toda la bendición que tenía a favor de él Y que la había perdido Y la Biblia dice que fue y quiso devolver las monedas Yo no quiero esto Pero aquellos hombres ya no aceptaron sus monedas Y esas monedas fueron usadas para comprar un terreno y la Biblia dice que Judas le pudo tanto esto, esta tristeza, este dolor que fue y se ahorcó y murió. Un momento de pecado puede producir toda una vida de arrepentimiento. El pecado siempre promete demasiado pero no cumple. El pecado siempre promete demasiado, pero no cumple. Los atajos te ofrecen mucho, pero no cumplen. Mientras que seguir a Jesús, amados hermanos, paga dividendos eternos. Seguir a Jesús paga dividendos eternos. ¿Cómo no se pone de pie un momento ahí en su casa? Y con toda seriedad y solemnidad, porque el Señor habla en nuestras vidas. Inclina su rostro y empieza a orar al Señor Jesucristo. Y empieza a decirle, dentro de mí no hay un traidor. Pero me parezco a Judas en el sentido de que tengo expectativas. Que tengo deseos, que tengo sueños, que tengo anhelos Y a veces pretendo que tú estás comprometido con mis sueños, con mis anhelos, con mis deseos Me parezco a Él en el sentido que estoy administrando y debo reconocerlo a veces me desfazo, me deslizo y no me veo como administrador sino como dueño, como jefe y te desplazo Señor de mi vida, de mi corazón de cosas y no quiero hacerlo no quiero ser un hombre o una mujer que esté cerca pero que esté lejos porque las emociones han sido tocadas han sido dañadas por eso en, en, en la carta a los hebreos dice que viremos y que no brote en nosotros ninguna raíz de amargura que no haya en nosotros frustración, que haya gozo, que haya entendimiento, que haya conocimiento. Tú has prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, Señor, y lo cumplirás. No temeremos entonces lo que nos pueda hacer el hombre, porque Tú estás con nosotros todos los días de nuestras vidas. Padre, manténnos a flote. Manténos a flote Señor en medio de noticias, en medio de comentarios en medio de situaciones en medio de acontecimientos mantenos a flote Señor que podamos seguir creyendo que tú eres fiel a tus promesas que no faltas a ninguna de ellas Dios que estás con nosotros todos los días hasta el fin del mundo que no te duermes porque guardas de nuestras vidas, que no te cansas que no te fatigas con cansancio porque tienes cuidado de nosotros Dios Ayúdanos amado Dios Ayúdanos amado Dios A estar cerca de ti Todos los días Hasta que tú vengas O nosotros seamos llamados A tu bendita presencia Señor te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús En el nombre poderoso de Jesús Tu iglesia sea preservada en la fe Señor Guardada tu Espíritu Santo Gracias porque está ahí Para consolar, para instruir, para redarguir Para guiar a toda verdad y a toda justicia Gracias buen Dios, gracias Espíritu Santo Por tu obra en medio de tu iglesia Bendito sea tu nombre para siempre Estamos cerca Estamos cerca de ti